0: Arthur, agora que as festas passaram, tem muita gente de férias ou tirando alguns dias de folga, aproveita para pegar a estrada, e aí a gente começa a ouvir aquelas estatísticas alarmantes de número de acidentes de trânsito aumentando, de coliformes fecais em todas as praias do Brasil.
1: É, e outra coisa que se ouve falar muito em janeiro são as indesejáveis chuvas torrenciais que geram enchentes, deslizamentos de terra, as pessoas perdem todos os seus bens, notícias terríveis, imagens piores ainda. São histórias tristes, mas também recorrentes que a gente fica pensando se não dava para ser diferente, né?
0: Sempre dá, né? Mas para isso, coisas precisam mudar. A gente já falou aqui da solidariedade do brasileiro em responder com doações em momentos de emergências e tragédias. 2020 mostrou muito isso para gente. Mas será que não dá para gente doar, para prevenir esse tipo de situação e não só para remediar?
1: É uma ótima pergunta. Será que há alguns temas ou causas que têm mais dificuldade também para chamar a atenção das pessoas? Uma espécie de causa indoável? Essa é a discussão de hoje no... Aqui se faz, aqui se doa! Está começando mais um Aqui se faz, aqui se doa, seu podcast semanal produzido pelo Instituto MOL em parceria com o um Movimento Bem Maior com foco em doação e transformação social. Eu sou o Arthur Lobac, estou aqui ao lado da Roberta Faria, que vai começar esse episódio me dizendo... dan, -dan, -dan se ela acha que existem causas indoáveis.
0: Olha, indoáveis eu não sei, mas realmente tem alguns assuntos que mobilizam mais as pessoas do que os outros. A pesquisa do Ação Brasil, que a gente sempre cita por aqui, nos diz que causas sociais que mais sensibilizam as pessoas são saúde, crianças, combate à fome e à pobreza, idosos, emergências e educação. Mas, é claro, né, o mundo é feito de muito mais causas. E aí, onde é que fica o meio ambiente, o saneamento, os direitos humanos, o que mais?
1: Isso tudo o que está aí. O trânsito,
0: isso tudo que está aí.
1: É, e como a Renata Burru, que teve aqui no episódio 4, que falou sobre a pesquisa do Ação Brasil, as causas que menos sensibilizam as pessoas, em geral, são... As que envolvem população de rua, dependência química, algumas causas de meio ambiente, moradia, justamente aquelas que apresentam um certo distanciamento da realidade do doador ou por algum julgamento né, associado àquela condição né, da dependência química, por exemplo.
0: Hoje nós vamos ouvir duas organizações que trabalham com causas consideradas difíceis. A Habitat para a Humanidade Brasil, cujo foco de atuação é a moradia digna e o acesso à água. E a Trânsito Amigo, que desenvolve ações contra a violência no trânsito.
1: Só que antes, nós vamos conversar com a Flávia Lang, gerente da Tools for Change Brasil e fundadora da Pitanga Mob que trabalha com captação de recursos. Ela tem mais de 20 anos de experiência em gestão, comunicação, marketing e engajamento público.
0: A Flávia contribuiu com a estruturação e o crescimento de organizações como Greenpeace, Care International, Aplan, e também ajudou uma série de instituições a iniciar e desenvolver seus programas de captação de recursos. Ela tem muita coisa para ensinar para a gente.
1: Flávia, seja bem-vinda ao nosso podcast.
0: Oi,
2: Arthur. Oi, Roberta. Super obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui.
0: Flávia, pensando na sua experiência com captação de recursos, quais são as causas mais desafiadoras para mobilizar doações? Será que dá para a gente falar em causas indoáveis?
2: Hum,
0: vamos lá. Vou ser
2: muito sincera e dar a minha opinião. Eu não acredito que existam causas indoáveis. Até porque se a gente começar assim do básico, se eu acredito nessa causa e já comecei a trabalhar com ela, eu já estou doando meu trabalho. Existem causas, o que a gente pode falar são... Causas que não têm controvérsia, né? Então, por exemplo, salvar uma vida. Ninguém pode ser contra salvar uma vida, né? Então, são causas unânimes. Você vai para uma questão, por exemplo, aborto. Aí vai ter gente a favor e vai ter gente contra. Ela não é unânime. Ela é mais desafiadora na sua captação. Mas isso não significa que não tenham pessoas que doam. O que a gente tem que pensar é quem são nossos doadores. Então, se eu acredito nessa causa... Quem são as pessoas que, como eu, acreditam nessa causa, porque elas são nossos potenciais doadores? Eu acho que esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, muitas organizações falam ah, não, a causa do outro é mais, mais florida, o jardinzinho dele, né? Sempre dá mais certo, etc. Mas não necessariamente é isso. A gente tem que olhar para dentro da nossa organização e fazer algumas perguntas. é. Queremos mesmo captar recursos? estamos dispostos a comunicar de uma forma que os doadores entendam o que a gente faz? Porque muitas vezes a gente comunica algo que as pessoas não fazem a menor ideia do que a gente está falando, né? Eu lembro, eu trabalhei numa organização muito tempo atrás, e aí o diretor falou assim, não, a gente tem que comunicar que trabalhamos com comunidades empobrecidas. Bem, como é que a gente explica o que é uma comunidade empobrecida? Então a gente tem que conseguir transmitir para o doador a causa de uma forma que ele entenda que faça sentido para ele. Por exemplo, quando eu trabalhava no Greenpeace, a gente está falando de 20 anos atrás. A gente já falava de mudanças climáticas, o que era um bicho de sete cabeças, porque ninguém entendia sobre isso. E tinham pessoas que doavam para mudanças climáticas. Hoje, até a pesquisa da Edelman mostrou que mudanças climáticas estão tá no top of mind das pessoas. Tem uma questão de tempo também. Um outro exemplo que eu posso dar do Greenpeace também é... Organismos geneticamente modificados, transgênicos. Eu estava lá também quando começou essa história de transgênicos, não era um conceito já disseminado, não dava nem para ter contra e a favor, porque as pessoas não sabiam o que era. Era um estágio anterior, né? Mas dentro da nossa base, a gente conseguiu localizar grupos, então a gente fez pedido né, de doação adicional, e né, então teve um grupo que respondeu. Então, o que a gente tem que fazer é buscar aquelas pessoas que... Tem sinergia ou pensam nessa causa. E se a gente acredita, com certeza tem mais gente como a gente, porque não existe uma. só eu acredito nisso, né? Tem mais gente, a gente vai ter que achar. Então, tem algumas causas que a gente demora um pouco mais para achar, né? a gente tem que lembrar que a captação é um processo. E eu acho que o terceiro ponto é: as organizações têm que se preparar para isso. Então, não adianta, porque senão ela sai, faz uma campanha e a gente está falando de teste, né? Então, a gente vai testar comunicação, testar canal, testar modelo, testar várias coisas. Aí, você faz o primeiro teste e ele não funcionou. Ah, não funciona para a minha causa, né? Não dá para captar. Mas é muito mais uma crença interna que bloqueia essa captação do que a rejeição externa. E tem que se acostumar com a rejeição, principalmente na, nessas mais críticas, né? Então, se você trabalha com uma causa tem divergência, que não é 100% não é unânime, as pessoas vão falar, e vão falar mal, vai ter um monte de gente que vai falar, uau, que bacana, vai ter um monte de gente que vai falar, nossa, que horror, como é que você vai lidar com isso? Você tem que lidar com isso, porque exatamente isso é a sua fortaleza, ter gente que acredita em você, e gente que não acredita.
1: o Flávia, eu acho que todos vão de concordar que a cultura brasileira tem em si o gen do imediatismo, assim, né? A gente não tem, como parte da nossa cultura, uma coisa da prevenção, né, de pensar nas coisas lá na frente. E mais, a gente espera os problemas acontecerem para a gente resolver. Você acha que essa cultura, menos da prevenção e mais de resolver as urgências, impacta na dificuldade de doação para ações mais educativas, preventivas, de mitigação de riscos?
0: Vou completar ainda essa pergunta do Arthur com uma coisa que eu acho que é um problema também para muitos captadores e muitas causas, que é a sensação de que não é problema meu, que é um problema do Estado. Quando a gente fala de saneamento, de egressos, de prevenção de acidentes de trânsito, de dependência química, são causas todas que as pessoas têm... Mais uma sensação de não é problema meu, isso não me atinge, diferentemente da educação, da saúde, enfim, do meio ambiente, que você se enxerga mais como parte. E aí isso também tem um impacto, assim, né? Você não se chegar responsável, você não se enxerga como doador também.
2: Mais uma pergunta desafiadora. Eu gosto de falar sobre esses temas, porque eu acho que eles exigem reflexão e eles não têm uma resposta nem única, nem simples. Para mim, tem muita coisa que gira em torno da comunicação, a gente tem que fazer um exercício, a gente como captador, né? E a gente como organização, que o nosso trabalho é de longo prazo. A gente também não pode querer ser imediatista. Eu sempre brinco, né? Que o um doador, tirando em momentos de emergência, tipo, o mundo caiu, passou um tsunami, etc. Você liga a televisão, tá em todo lugar. Você abre o jornal, tá em todo lugar. Você abre a revista, tá em todo lugar. Todo mundo tá falando sobre isso em todas as redes sociais. Aí você vai lá no Google e vai procurar para quem que eu posso doar. Mas é porque o mundo inteiro tá falando sobre isso. Mas isso não é o normal, você não sonha. Hoje eu virei, quero ser um doador. E não sonha aqui, não sonha em nenhum lugar do mundo. Não é que as pessoas vão acordar e vão falar assim, a partir de hoje eu vou começar a doar. Ele é um processo, precisa de estímulos, e esses estímulos têm que ser recorrentes. O segundo ponto é, você falou de responsabilidade. Eu não sei se é responsabilidade ou se é como é que eu consigo... Que o doador se identifique com a minha causa. O que é que na minha causa faz sentido para o doador? Porque a gente sempre quer contar a gente. Ninguém pensa em quem está escutando. A gente conta a nossa história e espera que alguém escute, né que alguém se identifique. Mas como é que a gente conta? Olhando para quem é o nosso potencial doador, como é que a gente conta a história para que ele entenda que aquilo lá faz sentido para ele? Porque se não fizer sentido para ele, para que ele vai doar? Se ela só faz sentido pra gente, a gente não tem aderência, né? Então, não, não tem uma conversa. E aí, a gente vai falar com a gente mesmo. Lembro vários trabalhos que a gente faz. E aí, a gente vai fazer a descrição da causa. É um monte de palavra que ninguém entende, nem eu. Tipo, e olha que eu trabalho com isso. E aí, eu mesma tenho dificuldade, ou eu entendo porque eu trabalho com isso, mas eu sei que a minha mãe não entende. Aí, a gente vai contar essa história. Você não vai conseguir dar esse próximo passo. Sim, essas causas, elas são mais complexas. Mas... O que, que a gente está fazendo para que as pessoas entendam que elas também têm uma parte nesse processo ou que elas entendam o que, que é importante para ela, que a gente está fazendo e fazer essa sinergia para dar o próximo passo e convidar ela para apoiar. E esse é um esforço grande, porque ele é um exercício quase de diário. Acho que tem um bom exemplo. Todo mundo fala que direitos humanos é uma causa difícil e realmente é uma causa mais desafiadora. Não acho que é porque é direitos humanos, é porque engloba muita coisa. Muita coisa que muita gente é a favor, muita coisa que muita gente é contra. Tem um, um caso, eu não sei se vocês conhecem o caso da ACLU, uma organização de direitos americana. Era uma organização tradicional, trabalhava há mais de 100 anos. Não é que não tinham doadores? Tinham. E aí, antes da eleição do Trump, ele começou a falar o que ele ia fazer. E tinha aquela coisa de ameaçar, fechar organizações, violações de direitos etc., causas que eles já tinham conquistado e iam né, voltar para trás. Eles olharam aquilo e pensaram ou oh, eu me preparo para o que eu vou fazer dali para frente ou a gente vai morrer. E como é que eu vou me preparar para responder a esses pontos? Então, eles estavam preparados. Quando teve aquele foi que foi os muçulmanos no aeroporto, nos aeroportos, aqueles advogados que estavam ajudando as pessoas que ficaram presas eram da cnu só que dessa vez... Antes eles iam para os advogados, iam para o tribunal, etc. Mas dessa vez eles foram com alguém do ladinho com o celular filmando. E começaram a postar. O que aconteceu naquele final de semana? Eles cataram 24 milhões de dólares no final de semana. É, falar, ah, mas é nos Estados Unidos. Mas eles tinham uma média de captação online de 3 a 5 milhões por ano. Eles cataram no final de semana 24 milhões. Eles tornaram público para as pessoas, não trabalharam só nos tribunais... De uma forma que as pessoas entendiam. E aí eles captaram esses 24 milhões, tipo, no final de semana, porque a infraestrutura estava pronta. Se a infraestrutura também não está pronta, você não capta tudo. O mesmo exemplo nos Estados Unidos, aquele o desafio do balde de gelo, a página deles ficou fora do ar vários, vários dias, eu tentei doar e não consegui, e aí eu não doei mais. Então, eles captaram mais de 220 milhões? Captaram, mas poderia ter sido mais se a infraestrutura tivesse organizada. Então, a gente tem que estar com a infraestrutura pronta, né? Para quando aparecem oportunidades, a gente não perder.
1: Flávio, a gente comentou no início do episódio aqui que a gente está adentrando agora uma época do ano que é tradicionalmente de tragédias de final de verão, assim, né? Enchentes, deslizamentos, acidentes de trânsito até, né? Na volta das férias e tudo. E parece que isso faz parte do calendário, assim, né? Tem algumas coisas que a gente já está preparado para isso vai ter enchente de deslizamento de terra na Serra Fluminense, vai ter acidente na Regis Bittencourt. Nesses lugares onde o Estado falta para corrigir esses problemas, né, para fazer um muro de arrimo na, no barranco que todo mundo sabe que vai deslizar, para corrigir, né, recapiar a estrada onde tem acidente sempre, Dá para o terceiro setor entrar? Dá para a sociedade civil organizada se preparar para solucionar esses problemas estruturais? Isso faz parte da estratégia aí das organizações? Entrar nesses buracos do Estado mesmo para corrigir esses problemas estruturais tão conhecidos?
2: Tem várias vertentes nessa né, pergunta. Existe um movimento e que as pessoas, e aí não sei se pode ser o terceiro setor organizado ou os grupos organizados, porque a gente também tem que demandar pelos nossos direitos. Quando a gente fica quieto e a gente aceita e a gente não cria esse movimento, a gente também está concordando que aquilo está ok. Eu sempre digo que o poder das pessoas pode mudar o mundo, que é isso, né? Então, se a gente vê um problema, se é eu com meus três amigos, eu com meu bairro inteiro, ou eu junto com uma organização, a gente tem que demandar. Hoje é muito mais fácil até do que anteriormente, né? Porque você entra numa change, por exemplo, você abre um atlátio assinado e milhões de pessoas podem assinar, né? Você distribui aí por um monte de gente, ele pode viralizar. Então, demandas reais, boas e que fazem sentido, a gente vai buscar, né? E as pessoas trabalhando, eu acho que tem esse senso de comunidade que não adianta a gente falar, isso é o papel do governo, deixa ele lá. Ele tem que fazer eu não tem que fazer nada. Não, a gente pode demandar, a gente tem ações que a gente pode fazer para mudar isso. E eu acho que aí tem um segundo lugar que... Posso até fazer uma referência lá no que o Dan Palota falou no evento de vocês, que eu também gostei bastante. Ele falou da educação do doador. Quando a gente está falando de, tanto de doação, como engajamento, como de causas, existe um processo. Eu lembro quando a gente não usava cinto de segurança. Hoje, todo mundo já usa, né? Tem uma parte aí, que além do governo, mas que as organizações podem ajudar, que é esse processo né, de educação continuada... Por exemplo, criança segura, que trabalha com a segurança das crianças, ele faz isso. Ele vai engajando as pessoas no como é que você protege a sua casa, o que que você não deve ter para que as crianças não se firam, etc. E mais gente vai entrando, mais gente vai conhecendo. O resultado é que menos acidentes acontecem. A questão é, de novo, o resultado não é de hoje para amanhã. Diminuir acidentes no trânsito. O que, que a gente faz? tem um processo de educação continuada. Então, eu, quando saio com a minha filha, eu sempre saio de sentido de segurança, eu sempre falo para ela que a gente tem que tomar cuidado, que a gente não pode correr, porque eu tenho que ser um exemplo para ela, para ela já crescer dentro desse viés. E a gente tem o nosso dever dentro da nossa família, nosso dever na sociedade, de promover essa mudança.
0: Flávia, para a gente concluir, queria te perguntar e pedir... Dicas para o pessoal que nos escuta, assim. Que estratégias você pode citar rapidamente que fazem parte do pacote básico da ONG que precisa captar para essas questões estruturantes ou complexas, polêmicas, assim. É o contar histórias de pessoas beneficiadas, é ter uma régua de relacionamento que é mensal, semanal, diária, é se colocar mais nas redes sociais, é assumir essa polêmica, assim. Você pode dar, assim, três dicas que você acha que são fundamentais?
2: Vamos lá. Acho que a primeira coisa é temos que ter presença digital e presença digital direito, né? Então, tem que ter um site com as informações básicas para quem for pesquisar saber que você existe, uma página de doação, onde você também consegue, né? ter páginas de doação com sistema de cobrança, com tudo, não esse setup básico com custos bem acessíveis ou pagando só quando for a doação acontecendo. Então, existem modelos que te dão essa infraestrutura mínima para você começar. O segundo é, eu acho que você tem que repensar na sua causa, olhar quem seriam os potenciais doadores e conseguir contar uma história onde você mostra o que é importante e o que é urgente para aquela pessoa. Porque na hora que você dá a importância e urgência, é o momento que a pessoa age. Porque se ele é importante, mas não é urgente, fica ali, né? Se é urgente não é importante, também... Se você tem as duas combinações, né, e você consegue contar uma história que mostre isso, a pessoa vai agir. O desafio é você achar qual é aquela história né, que tem esses elementos e que a pessoa consegue se identificar, mostra que é importante, que é urgente, que ela vai agir nesse momento. Eu acho que com isso estar presente digitalmente, estar ativo e contando essa boa história. Os seus primeiros passos estão ali prontos para você conseguir ter resultado de captação de recursos.
0: Obrigada pela sua participação, Flávia. Foi muito bom ouvir a sua experiência, que é longa, apesar de você ser tão jovem. <risos> Super obrigada. Novas perspectivas aí para falar de causas complexas. Obrigada, querida.
1: E a Flávia não percam, voltam logo mais na rodada relâmpago. Muito legais as dicas da Flávia, acho que a conversa deu boas ideias para captação, que podem ser usadas pelas organizações, até mesmo as que trabalham com causas que não geram assim tanta empatia dos doadores. E quem sente na pele essa realidade é a Habitat para a Humanidade, a seção brasileira da Habitat for Humanity uma organização bem conhecida globalmente que trabalha com populações de baixa renda reformando ou construindo casas em favelas e levando acesso à água para comunidades carentes.
0: A Carla da Nóbrega, que é diretora de Mobilização de Recursos e Comunicação da Habitat, concorda que captar recursos para projetos envolvendo moradia, água e saneamento é bastante desafiador. E a forma como eles encontraram de chamar atenção para a causa foi estabelecer uma relação entre essas questões com aspectos que têm mais prioridade na opinião pública, como saúde e a pauta da infância.
3: Captar recursos para habitação no Brasil é bastante desafiador. Tem um ranking de causas mais atrativas para a captação de recursos e a habitação sequer aparece nesse ranking, né? Sempre estão aquelas causas mais clássicas, saúde, educação. Isso já mostra o desinteresse que existe pela causa. Porém, a gente procura contornar essa dificuldade fazendo a conexão entre a nossa causa com as outras causas que são top of mind. Por exemplo, a moradia tem uma relação direta com a saúde da família, com a saúde das crianças. Também temos estudos que comprovam que quando uma criança reside em uma casa adequada, ela performa melhor na escola. Então, para a gente contornar esse desafio de captação de recursos, a gente monta o nosso discurso, a nossa narrativa, sempre conectando a questão da habitação com a das outras causas que são mais atrativas para os doadores.
1: Isso me lembrou aquela sátira do Porta dos Fundos sobre saneamento, em que uma repórter chega a uma comunidade para cobrar as autoridades a dar uma resposta sobre a falta de saneamento. Mas, para sua surpresa, as pessoas estão mais empolgadas com a proposta de construção de um campo de futebol, ironizando aquela ideia errônea, porém infelizmente comum, de que investir em saneamento não dá voto, né? O clássico.
2: Sou irresponsável, sabia? Deveria cuidar da sua comunidade. Mas eu cuido da necessidade da minha comunidade. A questão é que essas coisas aí não dão voto. as coisas de saneamento, esse negócio ainda dá volta Quer ver, Olha só. Vocês querem saneamento? Sim, saneamento! Gente. Sim, sim. Queremos, queremos. Agora vocês querem. Agora, vocês querem campinha de futebol,
1: com as querem! Você...
0: Seria cômico se não fosse trágico, uma vez que a cada um real investido em saneamento básico, a gente economiza R$ 4 em gastos com o sistema de saúde pública, segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS. Atualmente, quase metade da população do Brasil continua sem acesso a sistemas de esgotamento sanitário. Ou seja, o esgoto corre para o rio, para o mar, para a água que a gente bebe.
1: Segundo a Carla, a pandemia fez com que se aumentasse o senso de urgência das causas envolvendo acesso à água, saneamento e higiene. Por isso, a Hábitat para a Humanidade tem promovido ações emergenciais diante da pandemia, como instalação de caixas d'água, construção e reformas de banheiros em comunidades.
0: Só que quando a gente fala de questões estruturantes, como moradia, acesso à água e ao saneamento, para que as intervenções possam ter um impacto maior, mais duradouro, precisa vir acompanhada de estratégias de advocacy. Ou seja, a gente precisa de um lobby lá em cima, no nível político. Isso implicações estruturadas para incindir políticas públicas, visando mudanças que são mais sistêmicas para conseguir chegar na raiz desses problemas.
3: Eu acredito que uma das maneiras de atrair mais doadores para causas cujo impacto se dá no médio e longo prazo é, uma vez que endereçam questões estruturantes, como a causa da habitação, por exemplo, é incluir nos projetos de captação de recursos componentes de advocacy, pois questões ligadas à habitação, saneamento básico, etc., realmente são questões que não trazem impacto né, de curto prazo. E então a gente incidir na mudança de políticas públicas, e trazer os governos para o nosso lado, para que seja um compromisso estabelecido de mais longo prazo, é uma das maneiras de fortalecer os projetos e dos doadores também verem a sua concretização. Geralmente, esses projetos precisam ser projetos multianuais, de mais de um ano, mas é muito importante, se você pensa na perenidade, também batalhar pela mudança nas políticas públicas, para que haja um compromisso do Estado na resolução dessas questões.
1: Outra questão muito importante que traz dados alarmantes são as estatísticas relacionadas à morte para o acidente de trânsito. Né? O Brasil está na quarta posição entre os países com mais mortes relacionadas a essa causa no mundo, ficando atrás apenas da China, Índia e Nigéria, de acordo com a MS.
0: É muito triste não só as mortes, né, mas também as sequelas que esses acidentes causam na vida das pessoas, o impacto disso na saúde pública. No Brasil, uma pessoa morre a cada 15 minutos por causa de acidentes de trânsito e a cada dois minutos, um ser humano sofre sequelas por causa de ferimentos. Uma das vítimas dessa triste realidade foi o filho do Fernando Diniz, que morreu em um acidente em 2003.
1: É, e como parte do processo de superação da perda, o Fernando, vale dizer, não é o Fernando Diniz técnico do São Paulo, né? decidiu fundar a ONG Trânsito Amigo, dedicada a desenvolver ações educativas para promover uma consciência de prevenção e proteção contra a violência no trânsito.
0: Apesar dessa causa ser super urgente e impactar muito o cotidiano de todo mundo nas cidades, o Fernando conta que até hoje ele tem que tirar dinheiro do próprio bolso para levar as ações da organização adiante.
4: Deixo aqui um apelo a todos que façam sim as suas doações. Elas não precisam necessariamente ser em forma de dinheiro, mas uma doação de atitude, mudança de comportamento. Nós podemos, sim, salvar vidas, prevenindo esse tipo de acidente que tira a vida de inocentes de forma tão abrupta. No Brasil, a gente essa parte ligada a trânsito, ela ela não muita facilidade para captar recursos. Eu tenho, nesses últimos 17 anos, trazido a Trânsito Amigo com recursos próprios, Viajado pelo mundo inteiro, Índia, Rússia, às vezes sim, em algum organismo internacional, mas com muito pouco incentivo aqui da, da parte nacional. Até preciso despertar para esse tipo de atitude.
1: Pois é, o Fernando tem razão. A gente precisa repensar as nossas atitudes e como nós encaramos causas que nós consideramos importantes e qual a nossa ação para que elas avancem. Exato.
0: E os produtos sociais, às vezes, podem ser uma maneira de fazer essa roda girar, né, Arthur? A gente sempre fala desses produtos aqui, são aquelas mercadorias que ajudam alguma causa só de você comprá-las. A Duda vai trazer pra gente hoje uma iniciativa muito bacana que tem a ver com a nossa conversa sobre causas complexas.
5: Oi, gente! Eu sou a Duda Schneider e esse é o quadro Produto Social da Semana. A gente sabe da grande dificuldade que existe hoje para os ex-detentos na busca por um emprego digno. É uma situação bem delicada, mas tem uma marca chamada Pano Social que luta para mudar essa realidade através da confecção de roupas, acessórios e uniformes. Essa marca existe há cinco anos e eles contratam, de forma direta e indireta, egressos do sistema prisional, além de indicá-los para redes parceiras. Eles contratam esses colaboradores, alocam eles na rede de produção, fazem capacitação nas oficinas de confecção homologadas e fazem todo o acompanhamento do processo. Com isso, eles conseguem aumentar o impacto positivo, oferecendo oportunidades de trabalho digno e profissionalização no ramo da confecção. Então é um trabalho super legal, já são mais de 5 anos fazendo isso e mais de 30 egressos já foram contratados para trabalhar com eles. Além disso, gente, o trabalho deles não para por aí. Eles fazem também todos os produtos exclusivamente com matéria-prima sustentável. Então as camisetas são de 100% algodão orgânico, os aventais, eco bags que eles fazem são todos de tecidos reciclados. E é tudo lindo, com uma qualidade incrível, estampas super originais. E você encontra um pouco disso na loja online deles, loja.panosocial.com.br. Outra coisa muito legal é que eles também fazem venda corporativa. Então se você tem a sua empresa, tá procurando aí novos uniformes e até máscara de proteção, eles fazem isso, dá para customizar, é um trabalho muito bacana. É um impacto gerado de ponta a ponta, tanto no social quanto no ambiental. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!
1: Obrigado pela dica, Duda. Comprar produtos feitos por egresso do sistema prisional é uma forma muito bacana de doar para uma causa que tem muito pouca visibilidade, né?
0: Pois é, e a gente falou muito de formas de contribuir hoje com doação em dinheiro para causas que não atraem a atenção dos doadores, mas então tá na hora de olhar para quem nos diz mas,
1: mas eu não tenho dinheiro! dinheiro. Essa dica da Rafa é para quem ouviu esse episódio e às vezes está sem dinheiro ou então tem vontade de colocar a mão na massa, ajudar de forma mais presente mesmo, através do trabalho voluntário. Conta para nós, Rafa!
4: Olá, Roberta! Oi, Arthur! E olá a todos os ouvintes do Aqui Se Faz, Aqui Se Doa! Eu sou a Rafaela Carvalho e toda semana eu trago para você que não tem dinheiro uma ideia de alguma coisa que você pode doar sem precisar abrir a carteira. Dá para ser generoso e dá para ser solidário e doador sem precisar gastar um tostão. A ideia que eu trago hoje é muito relacionada com as notícias que a gente costuma ver durante o mês de janeiro e as chuvas de verão. A gente costuma ver muita gente que é vítima de enchente, de inundação, de deslizamentos de terra e todo mundo vê essas notícias notícias no telejornal, ano após ano, e muita gente que perde todos os pertences e perde o teto que fica sobre a cabeça. Então, a sugestão que eu queria deixar aqui é de voluntariado, em uma ONG muito específica, que é a ONG Teto. A ONG Teto já atua em 19 países aqui da América Latina e no Brasil eles estão presentes há mais de uma década. E o trabalho deles, gente, é muito voltado para unir comunidades e voluntários. Então é um diálogo aberto para saber o que, que comunidades que estão em situação precária, inclusive de moradia, precisam. Você pode ser voluntário na ONG Teto de dois jeitos específicos. Um deles é sendo voluntário esporádico, e aí você participa de atividades pontuais como arrecadação de dinheiro no farol, construção de moradias emergenciais ou levantamento de informações socioeconômicas, ou você pode ser um voluntário fixo. E aí é uma seleção que acontece semestralmente, e quando você aplica para essas possíveis vagas, você se compromete a ajudar a ONG numa dedicação média de seis até oito horas semanais. Você não precisa saber martelar um prego em uma parede Para você ser um voluntário Dá para ajudar de outras maneiras Que nem eu expliquei aqui mas se você quiser ter mais informações, é só acessar o site que a gente vai linkar no post desse episódio. E o que é muito legal dessa ONG, gente, é que eles querem mobilizar jovens voluntários. Então, se você nunca foi voluntário na vida e você não sabe por onde começar e você quer fazer o bem, e você quer ajudar a construir uma sociedade mais justa, é um bom jeito de você dedicar o seu tempo. Eu espero que essa sugestão tenha ajudado vocês. Se você tiver uma sugestão de alguma coisa que você pode doar que não é dinheiro, é só escrever para instituto.com.br e pode ser que eu te encontre aqui na semana que vem com uma sugestão para o que se faz e que se doa. Até mais!
0: Muito legal, Rafa. A Teto tem um trabalho muito sério trabalhar como voluntário com eles é uma forma de ajudar a contornar essas tragédias de verão já tão conhecidas da gente. E eu reforço aqui o pedido dela, não deixe de nos escrever para sugerir outros produtos sociais ou outras formas de doar que não sejam monetárias.
1: O episódio está terminando e vocês já sabem, a gente não encerra sem a nossa rodada relâmpago. Vamos voltar a ouvir a Flávia e ver o que ela respondeu. Bem-vinda de volta, Flávia!
0: Flávia, a gente vai te fazer umas perguntas, você responde com o que vier à cabeça, bem rapidinho, sem pensar muito, tá bom? Ok. Vamos lá. Um, qual foi a sua doação mais recente? Fundo Baobá
2: e Anistia Internacional.
1: Ótimas escolhas. Dois, o que você queria ter sabido sobre doação mais cedo na sua vida?
2: Que todo mundo pode doar. Eu queria ter começado a doar criança.
0: Quem te inspira a doar mais?
2: Minha filha, que é uma das maiores doadoras. Hoje ela olha para a televisão, toda vez que passa um anúncio, ela fala, a gente já doa para essa organização, então temos, né, vamos contando. E doamos para umas 10 organizações, e ela que faz a escolha.
1: Quatro, qual é a sua causa do coração hoje?
2: Ui, essa é difícil, mas vamos lá. Direitos, eu acho que aí todos, né, direitos humanos, de uma forma geral, entra da criança, tem uma filha, então a gente tem que pensar nessa questão.
0: E meio ambiente cinco para terminar, uma sociedade que sabe o que é cultura de doação, é uma sociedade mais...
1: Justa. Excelente. Muito bom, Flávia. Obrigado pela participação. Foi uma aula hoje. Espero que a gente tenha a oportunidade de ter você de volta aqui em outros episódios para a gente aprender mais um pouquinho.
2: Super obrigada. Adorei o convite. E pode convidar quantas vezes quiser que estou disponível.
1: Agora sim. Agora o episódio acabou. Ah... ah... Você já ouviu os outros episódios? Se ainda não ouviu, dá uma passeada aqui pelo Aqui Se Faz, Aqui Se Doa. Ouça os outros episódios e comentem. Mandem e-mail pra gente. Quem quiser falar com a gente sobre qualquer assunto, mandar críticas, comentários. Ser convidado. Ser não, convidado, não, mandar não. Paus, sugestões de pautas, de entrevistados. Escreva para instituto arroba, mol, mol é ponto com, ponto e para quem já ouviu tudo terça-feira que vem tem mais
0: esse podcast é uma co-realização do Instituto Mol e do Movimento Bem Maior a produção é de Juliana Lopes e Graviziela Laveso da Pulsar Com e de Débora Rodrigues, Maria Eduarda Schneider, Rafaela Carvalho e Vanessa Henriques do Instituto Mol a edição de som é do Bicho de Goiaba Podcasts a gente se vê no próximo episódio, até lá